0: Mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só,
1: que eu não ando só, não mexe não. Comecei a trabalhar com a cigana Sete Saia, Pomba Gira Sete Saia, com 15 anos. E depois eu fui para o Espírito Santo, e lá eu trabalhei no Candomblé, eh, com as entidades, o Exu Maraboro. A pomba gira sete saia e estou até hoje. A Ubanda, eu sempre falo que eu me criei na Ubanda. A Ubanda me criou. Os meus guias me criaram. Os orixás. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé nos caboclos, nos preto velhos. Foi aonde eu me criei e cresci.
0: E aprendi. A gente vê dentro, entrando em do terreiro, garoto de programa, por exemplo. E a gente vê que isso é muito comum numa população que... Não esbanja dinheiro e numa cidade que é negligenciada, por conta inclusive da faculdade, mas elas realmente encontram uma família no terro, do, do terreiro, elas encontram apoio lá dentro, então eu acho extremamente importante. Encantado por mim, eu sou encantado
2: por mim, eu
3: venho aqui, eu venho aqui.
4: A história das religiões afro-brasileiras já estava escrita. Séculos e séculos na trajetória do nosso país apenas desenrolaram um fio que carrega uma ancestralidade mais antiga que o primeiro colonizador, e uma força maior do que a de qualquer homem. Um. Hoje, não é a vez de falar de uma espiritualidade contida, ferida e renegada. É a vez de a exaltação dos ritmos, cantos e vivências proporcionados pela Ubanda, pelo Candomblé e por toda a fé que conta a história de um povo ela também carrega feridas, mas o momento é de esperança.
5: E quem nos ajuda a contar essa história são os seguintes personagens: mãe do, o Emerson, Rosa e Luciana, filhos da Umbanda.
4: Começa agora Umbanda presente, cultura e resistência em Viçosa.
5: Durante mais de 300 anos, estima-se que cerca de 5 milhões de africanos de várias etnias foram arrancados de seu continente para serem escravizados no Brasil. Aqui, eles foram tratados com uma crueldade impensável, sendo humilhados e explorados. Com isso, suas culturas, valores e crenças foram suprimidas. Mas, mesmo com esse cenário, não foram completamente silenciadas. De acordo com Gilciana Paulo Franco, em seu artigo As religiões de matriz africana no Brasil, luta, resistência e sobrevivência, a religião foi onde os africanos encontraram forças para resistir à crueldade do escravagismo. E é nesse contexto que surgem as religiões afro-brasileiras, formadas de diferentes maneiras em todo o território e em vários momentos históricos, cada uma com seus próprios rituais e mitologia, mas todas vindas das tradições africanas.
4: Com o tempo, elas foram sincretizadas, ou seja, incorporaram elementos de outras religiões que eram originárias dos povos indígenas e também dos europeus, como o espiritismo e principalmente o catolicismo. Isso ocorreu como consequência do processo colonizador no qual, segundo Gisciana, proibiram os escravizados a praticar sua fé através dos seus rituais religiosos e obrigaram -se a se converterem à religião católica. Assim, o sincretismo surge como uma estratégia para manter viva as suas verdadeiras crenças e perpetuar suas práticas religiosas. E é isso que nos conta Maria do Carmo Viana. Pele negra, roupa branca, guia e turbante. Sábia e engajada. Acolhedora para seus vários filhos. Mais conhecida como Mãe Du. Ela é mãe de santo da Casa Cultural Voca Cambinda, em Viçosa, Minas Gerais. E traz com ela uma grande bagagem.
2: Né? E devido lá, no passado, do, do, de escravizarem nossos irmãos, porque eles não eram escravos, eram tudo reis e rainhas, né? Então, eram as pessoas nobres foram escravizadas aqui. E eles trouxeram lá a fé dele e também veio aí que veio o catolicismo, né? Impondo aí as religiões deles, obrigando a eles a serem católicos. Aonde que eles pegaram os santos de igreja e cultuavam ali o santo deles em cima das imagens da igreja católica para poder amenizar o atrito, amenizar a briga, a confusão. Então eles sempre cultuaram a religião deles em cima da religião católica. Por isso que tem essa diversidade.
5: Vale ressaltar que essa associação dos santos católicos com os orixás, que são as divindades da mitologia Urubá, adotada pelo umbano e candomblé, são um dos aspectos mais marcantes desse sincretismo. Por exemplo, Oxalá corresponde a Jesus, Iemanjá a Nossa Senhora da Conceição, Ogum a São Jorge, Exu a Santo Antônio e por aí vai.
4: Em Viçosa, pouco se sabe sobre a tradição e a história dessas religiões da cidade. Mas, segundo José do Carmo, professor aposentado e especialista na formação de Minas Gerais e na zona da Mata Mineira, na perspectiva de povos negros e indígenas, o catolicismo só conseguiu espaço aqui na região ao permitir, em certo nível, o sincretismo com as religiões de matriz africana.
6: A resistência foi muito grande. As paróquias tiveram muita dificuldade, a paróquia. A Mariana teve muita dificuldade de, de, de formar eh, as paróquias aqui na região. Foi por isso que aceitaram o sincretismo religioso, por conta de associar os santos da Igreja Católica às entidades de religião de matriz aplicada. E ela se desenvolveu de forma natural até o final da, da, do, do, da abolição da escravatura e, e o início do século XX. A desenvolveu de forma natural e comum acordo, porque eram regiões mais isoladas. Então, a igreja fechava os olhos para as manifestações de macios africanos. Os altares que eram formados aqui na região eram altares. Muitos dos altares, por conta de padres vender é, é, santos e vender muita coisa da igreja, e muitas igrejas também sofreram um processo de, de deteriorização, as primeiras, mas os altares eram formados, um por negros e outro pelo, pelo, pelo pessoal branco que era ligado à Igreja Católica, então os altares na Igreja de Ouro Preto ainda prevalecem ainda as Igrejas de Ouro Preto e Mariana por conta do salvamento. Mas todos os altares tinham um sincretismo religioso aqui na região. A Igreja fechava os olhos porque a única forma dela fechar de manter ainda uma, uma, uma política de boa convivência, porque o número de negros era muito grande, número de negros e de povos indígenas. Então qualquer rebelião com relação a essa questão de, de religiosa, então a igreja sofreu um impacto muito 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 grande, de, de perda de fiéis.
4: O professor ainda pontua a importância e a enorme contribuição cultural e social das religiões de matriz africana na formação de Viçosa e dos povos indígenas da região, especialmente o povo puri e do povo negro.
6: Quando você pega os dicionários antigos relacionados com as manifestações aqui da, dessa região, você vê que eles trabalhavam as plantas medicinais, trabalhavam todo um contexto de abrangência, e isso foi o que formatou o um contexto da 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 da, da sociedade Porque até o final do século 19, início do século 20, a medicina ela girava em torno e da religiosidade e dos povos daqui habitavam. Esse contexto começou a mudar a partir do momento que implantou a universidade. Mesmo no início da universidade trabalhava essa medicina dos povos originários aqui, considerados povos originários. Ela só vem mudando a partir do momento em que, em que a área urbana foi crescendo e foi aumentando a interlocução com povos de vários países e de várias regiões do Brasil. Mas no contexto de formação social, ela tem um papel muito importante, porque todo mundo recorria à religião matizada africana. As rivalidades eram por conta disso. Inclusive, as primeiras botigas né, que, que se formaram aqui, esse, a rivalidade era um por conta disso. Os brancos não aceitavam por, a, as manipulações das plantas medicinais, porque elas davam um resultado muito mais, Sim. muito mais significativo. Então, num contexto de formação social, foi decisivo, até mesmo no contexto de formação da universidade, foi decisivo. Porque a universidade ela não foi oferecida inicialmente para a sócios. Eu tenho um documento original, ela foi oferecida primeiro para o bar, para um doutor Fecas, que era um professor que, da Escola de Minas, que trabalhava com a biologia e com as plantas medicinais. Aí ela veio, veio, para, aí veio para a Sócio que pega, pega a roupa e você. trouxe. Eu tenho a carta, documento original, que o Arthur Bernardo ofereceu. Mas por que, que ela, ela, ela conseguiu expandir nesse, nesse contexto? Porque a religião, a religião já era característica disso. Já tinha todo um contexto de, de plantas medicinais, já tinha todo um contexto de de trabalhar eh, essa questão da religião de matriz africana aqui na região os povos indígenas, todo o entorno aqui era, e aqui se tornou lugar de refúgio dos puristas dos coroados, porque a, a civilização, o processo civilizatório de, de, de ampliação de, 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 de área urbana começou a o uma velocidade a partir da implantação da rede ferroviária no século XIX, então se refugiaram tudo para aqui, chamavam o local onde o vento fazia a curva e tudo isso nos leva
4: aos impactos culturais que essas religiões tiveram após todos esses anos em Viçosa.
7: Xacaré.
5: Presente no Brasil desde a colonização apenas em meados do século XX é que as expressões culturais afro-brasileiras começaram a ser gradualmente aceitas e admiradas pela elite brasileira como expressões artísticas genuinamente nacionais. Exemplo disso é o samba, ocupando posição de destaque na música popular apenas no início do século XX.
4: Com a redemocratização do país, a Constituição de 1988 se estabeleceu como um marco da nova relação entre a sociedade civil e o Estado. É nesse momento que as demandas do movimento negro passaram a integrar a agenda política. Símbolo dessa conquista, a Fundação Palmares foi criada no mesmo ano, com o objetivo de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Além disso, é importante lembrar a influência da cozinha africana, mesclada com elementos culturais indígenas, no cardápio dos brasileiros. Nos terreiros de candomblé, esses pratos ganham outro significado. Eles são preparados como oferenda aos orixás. Ainda, a música popular brasileira é fortemente influenciada pelos ritmos africanos.
5: Na zona da Mata Mineira, é indiscutível a influência cultural dessas religiões. Entretanto, de acordo com o professor doutor em Educação, Arte e História da Cultura, Arthur Meucci, a população negra e indígena da região deve ser mais reconhecida e respeitada. Isso acontecerá quando suas culturas e religiões forem estudadas e debatidas pelos vissosenses com profundidade, visando principalmente a aceitação e a quebra de
3: preconceitos. Se a gente quer entender e aceitar a igualdade racial, a diversidade, a educação inclusiva, ela precisa passar necessariamente pelas questões culturais inclusivas. Você não tem que dizer somente, eu, eu gosto de índio, vou incluir índio porque ele é índio. Você também precisa aceitar a cultura indígena, aceitar a cultura africana, aceitar a religião indígena, aceitar a religião africana, que é onde a coisa não anda. Então se você fala assim, ah, quero ter cotas para índios, cotas para negros, tem. Mas na hora que vamos incluir a questão, vamos chamar o pai de santo, vamos falar de entidades da cultura africana ou ameríndia, aí começa a ter os problemas, aí começa a ter o racismo.
5: Ainda, Arthur aponta que discutir a questão religiosa na educação em Viçosa vai além da inclusão de indivíduos de diversas etnias na Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Para ele, a aceitação da cultura do outro é fator primordial para a democracia e a valorização desses povos.
3: A gente não consegue discutir da minha perspectiva, a perspectiva de uma ética, cultural, antropológica, filosófica, você discutir inclusão de pessoas, inclusão de etnias quando há um desrespeito consagrado, perpetuado e oficializado contra elas. Assim, será que, somente colocar o corpo do indígena, o corpo do negro na universidade, é suficiente? É isso chamado inclusão? Mas, assim, a minha perspectiva é que a gente não pode falar de inclusão, de democracia, se a gente não aceita a cultura do outro. E o estudo da Umbanda e do Candomblé perpassa a estuda de culturas diferentes, né? Cultura de povos oprimidos.
4: E essa cultura é tão rica em diversidade que acaba representando uma ameaça às religiões de status quo, uma vez que é subversiva ao aceitar o divórcio, a não se interessar pela sexualidade do fiel e, inclusive, ao cultuar orixás transexuais, além de ter, principalmente, lideranças negras à frente dos terreiros, como relata o professor Meius.
3: Nós também temos que ter essa perspectiva. né? A Umbanda e o Candomblé, as realmente são ameaças para as religiões de status quo. É uma religião que aceita normalmente divórcio. uma religião que não está nem aí com a sexualidade que você opta. É uma religião onde você, às vezes, tem que, para conseguir certas coisas e ter certas esclarecimentos nas nações, você tem que firmar uma vela para um, um orixá que é transexual. É uma, é uma religião subversiva, né? Onde você tem que ter respeito por pessoas e beijar o pé e beijar a mão que não são brancas, né? Os pais de Santos, de Viçosa, a sua maioria são negros.
2: Nenhuma resposta Mas um punhado de folha sagrada Pra me curar Pra me afastar de todo o mal oh, oh, oh. Para raio, pede branca, aça a feixe Abre caminho
4: Em artigo publicado nesse ano que analisa o trabalho de mulheres negras benzedeiras de Viçosa, Terezinha Ferreira e Antônio Siqueira afirmam que, desde o Brasil Colônia, os povos negros e indígenas que habitavam o território já realizavam rituais de cura e de suas enfermidades com o uso de ervas e plantas. Usando conhecimentos ancestrais, as benzedeiras, rezadeiras e raizeiros constituem uma identidade coletiva, mas possuem modos de benzer próprios, de acordo com a diversidade cultural de suas referências. De acordo com Ferreira e Siqueira, a cada dia as benzedeiras vêm conquistando seu espaço na comunidade em que vivem, e também no município de Viçosa. Essa conquista se estabelece a partir da vinculação que elas fazem entre seu dom, sua história e suas memórias, que se constitui parte de todo um processo de identificação pessoal.
5: Mandu é um nome forte ao se falar do assunto. A rezadeira e benzedeira da região realiza trabalhos há 50 anos e luta pela inclusão da medicina ancestral no SUS. De acordo com a Mãe de Santo, é importante que se concilie a medicina tradicional e o uso de ervas para o cuidado com a saúde física, mental e espiritual, realizando um trabalho em conjunto para o bem-estar do paciente, como já é feito, por exemplo, no estado do Paraná. E aí a gente está lutando aqui
2: por Viçosa em Minas Gerais para ver se isso acontece, né? Porque nem a maioria das vezes as, vezes as pessoas estão doentes, e a doença não é carnal, é psicológica. Então, a gente tem trabalhado muito o psicológico da, das pessoas. E nessa pandemia, eu não parei nem um minuto, nem um minuto. E aí, assim, a gente fica entre a cruz e a espada. A contaminação constantemente. A gente não sabe de onde que ela vem, que às vezes as pessoas nem sabem. A gente cuida da saúde da gente material, e a gente cuida com as ervas e também com a medicina convencional. Porque eu acho, eu no meu pensar, elas têm que andar em conjunto. Porque a doença que o homem criou, ele tem que cuidar dela. O que a natureza trouxe, a natureza cuida. Já está mais do que provado isso. Então, tem que andar em conjunto. Eu tenho que tomar as vacinas. Eu vou tomar o chá, a imunidade, essas coisas todas? Vou tomar. E vou tomar, não. Eu tomo direto. Ah, essa colinha, tudo ali cheia de chá. Então, e cada vez que você anda, você aprende mais chá, então vamos tomar mais chá. Mas a gente não pode deixar de tomar a, a, a medicação humana.
5: De acordo com um artigo de Terezinha e Antônio, os trabalhos de mandu e de outras benzedeiras estão intimamente ligados ao sagrado e elas agem como intermediárias das forças sobrenaturais. Por ser uma manifestação ligada à religião, a benzeção pode ser caracterizada como uma prática social, a partir do momento em que ela passa a ser uma forma alternativa de obter a cura, ressignificando, assim, as doenças do cotidiano através do conhecimento ancestral presente nas culturas indígenas e afro-brasileiras.
0: Eu tava tá falando com a filha de uma moça, e aí ela falar que queria conhecer a religião, a mãe dela tem uma crise na mesa, tipo, como assim você quer conhecer essa religião? Fica quieto, tem que conhecer a Deus, na minha frente mesmo, sem se importar.
6: Eu fui chamado de Cordeiro.
4: Mas eu não sou Cordeiro, não. Eu preferi ficar calado que falar e levar o não. O meu silêncio. O meu silêncio é uma sigela oração a minha santa. A minha santa de fé. O meu canta. O meu canto vibram as forças que sustentam o meu viver. O meu canto é um apelo, é um apelo que eu faço. Que todos nós fazemos, fazemos a naná. Em Viçosa, porém. Ainda é forte a influência de estereótipos e preconceitos sobre a religião. Mesmo a intolerância religiosa sendo crime previsto no Código Penal.
0: Eu lembro de uma vez a gente está saindo no terreiro. E eu queria acreditar até hoje, fielmente, que isso foi apenas uma grande coincidência. Mas tá todos os irmãos os santos saindo no terreiro e de repente surge um tijolo, tacarem um tijolo da janela. Não bateu em ninguém, não, não feriu ninguém. Mas por que aquele tijolo estava chegando pessoas após uma gira, sabe?
4: Mas o que prevalece é o orgulho. A esperança de que, cada vez mais, manter viva a chama da ancestralidade, da cultura, de um amor que surgiu da união e da resistência. Afinal, num país forjado pela exploração e apagamento cultural, é todo dia que essa luta se faz presente. Ela está na cura, no canto, no afeto e na identidade.
1: muito importante porque isso é um resgate, nosso resgate, nossa ancestralidade. Isso vem da gente, está na nossa raiz, está impregnada no nosso DNA. Frequentar, estar é um, é um despertar. Todo mundo um dia vai precisar de uma reza, vai precisar de algo que, que vão acabar levando assim no despertar,
7: sabe? Os índios deles assim, chovia. Então muita gente zombava. Isso eu, te, eu tenho pra mim. Respeito todo mundo, mas eu tenho pra mim que é, foi como uma falta de respeito com os indígenas. Falar certas coisas que você não está num culto, você não é, você não faz parte daquilo ali, você poder saber o que está acontecendo de verdade. Porque ali de, 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 diante daquela fogueira, diante daqueles ancestrais que vinham ali para radiar, para orientar eles, é ali que curavam a malária, porque a vida, a vida ensina muita coisa, mas tem muita coisa lá atrás que ensina muito mais. Basta a pessoa ter grandes olhos, não ficar com o olho parado, é, cru, numa coisa só, numa direção só. Então tem que olhar ao redor, se ficar olhando só, só pelo que já foi te ensinado, e você tentar evoluir, você vai tentar evoluir de forma errada. Agora se assim, olhando para trás, o que já foi passado, o que dá para te evoluir lá na frente, e ajudar a evoluir os outros, é muito mais da hora.
0: Eu acho que ela não é valorizada enquanto terreiro. Ela é valorizada enquanto cultura. Todo mundo adora falar que vai pro samba, que vai pro pagode, é, mas ninguém realmente quer enxergar o que está ali na letra. Ninguém quer entender a letra, ninguém quer escutar a letra. Vão mais pelo toque, pela batida que é animada, porque é muito bonito você bater no peito e falar ah, que é Brasil e não valorizar o que está dentro do Brasil, que no caso são as religiões. É você escutar o samba, é você cl cantar a Clara Nunes em alto e bom som e você simplesmente ignorar tudo que ela fala na música.
5: Hoje, com o avanço da internet e das redes sociais, a pesquisa e o conhecimento estão ainda mais ao alcance de quem busca desconstruir os preconceitos e entender uma parte rica e gigante do Brasil. Orgulhosos e ativos, adeptos dessas religiões também não são difíceis de encontrar. E que cada vez mais... Vibrem a própria identidade e espiritualidade, sem temer. Religiões afro-brasileiras, todas presentes.
3: Quem me vinga da mandinga é de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita, axé, axé. No peixe do candomblé, Achei, axé, axé.
5: Esse documentário foi desenvolvido por estudantes da disciplina de rádio-jornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Narração por Estela Mares e Lucas Moreira. Produção, Heloísa Puri e Gabriela Meller. Decupagem, Brenda Araújo. Roteiro, Lucas Moreira, Estela Mares e Vinícius Sampaio. Direção, Vinícius Sampaio. Edição, Estela Mares. Com orientação de Kátia Fraga e o apoio técnico de Leandro Vieira.